0: päästä toivottamaan tervetulleeksi meidän ensimmäiset vieraat. Meillä on täällä työeläkevakuutusyhtiö, varmaan toimitusjohtaja Risto Murto ja bisneskirjailija, Ellunkanojen perustaja, Ellunkanojen jäsen, hallituksen jäsen Kirsi Piha. Aloitellaan siis lämpärikysymyksellä. Tosiaan tuossa ja sanottiin, että reilu tuhat ihmistä siellä ruudun takana. Sanokaas snopsaan, koska olette viimeksi ollut tuhannen ihmisen tilaisuudessa livenä ja mitä jos mitään? Katson Kirsiä, kaipaatte siitä. Hetkestä.
1: No on, sitten varmaan se melkein kaksi vuotta. Ja, ja tota, kyllä mä kaipaan tosi paljon itse asiassa sellaista niin kuin inhimillistä energiaa, mitä sitten kuitenkaan ei siellä Teamsissa ja zoomeissa, vaikka olisi kuinka niin kuin mahtavia puhuja ja muuta, niin jotain sellaistahan jää puuttumaan. Myös siinä niin kuin kuulijoiden keskuudessa jotain sellaista jakamista ja sitä energiaa. Kyllä sitä mä kaipaan ylipäänsä itse asiassa tämän puolentoista vuoden jälkeen aika paljon. Don't
0: we all. Mitäs Risto?
2: <laughs> Ihan sama juttu, että marrasti joulukuussa toissa vuonna. Ja, ja olisi ainakin kiva ne silmät nähdä. Tosin tässä nyt kyllä oppinut ammattilaisiksi puhumaan tuota tyhjälle laptopille.
0: Oletko sä sattumaisin sitä sun kameran, kun on kuullut, että joku on sen läppärin kameran saattanut nimetä? Okei,
2: okay, hyvä vinkki, en ole.
0: <laughs> tota, Riisto, aloitetaan sun kanssa. Sä katsottiin, että positiosta, te olette siellä varmassa niin suomalaista yhteiskuntaa ja taloutta ihan älyttömältä näköalapaikalta, olette siellä rahoitusmarkkinaytimessä. Kun sä sieltä täystä te katsot eteenpäin, niin mitä sä siinä ekana niin näet, mihin mih, mih, sä niin erityisesti tässä hetkessä kiinnität huomiota?
2: No, ensimmäinen havainto on, joka ei ole varmaan se tunnetila, mutta meillähän menee paljon paremmin kuin me ajateltiin. Jos me ajateltiin niitä vaikka talousennusteita tai mitä tahansa ennusteita, mitä meillä oli vähän yli vuosi sitten keväällä, niin ei meistä nyt kukaan ajatellut, että sitten tultaisiin tämän vuoden kesään ja meillä on työvoimapula, meillä on tavaroista pula, taloudet kasvaa. Mä kävin aamulla, on pieni rakennusprojekti, tuota, onneksi on pieni. Tuota, juttelin tuota, rakennustyömaalle tässä aamulla ja se keskustelu oli, että rakentaja sanoi, että hän tilastossa tuossa tuota, puutavaraa, kun myyjä sanoi, että se loppuu kohta. Ei me keskusteltu siitä hinnasta. Mun kysymys on, että milloin viimeksi meillä oli semmoinen tilanne, että me tuo toi keskustelu käyty. Onko se 20 vuotta sitten? Eli, eli nyt on itse asiassa siitä, että meillä, me kasvetaan ja tuota... Siitä pitää ottaa nyt myös kiinni. Mm.
0: Mitä sä ajattelet, kun vaikka nyt peräpeiliin katsominen aina on, tai jälkiviisaus on sana tietenkin yhdenlaista, mutta jos katsoo tätä korona-aikaa, niin mitä sä ajattelet, että ne tekijät on ollut, jo, jolla tämä Suomen talous on pysynyt näin hyvin pystyssä, ja onko jotain siitä sellaista, mitä me voidaan oppia nyt tuohon lähitulevaisuuteen?
2: Mulla on kaksi mahdollista vastausta. Toinen on, että tuolta ministeri Kiurua tässä, kymmenen minuuttia, tai sitten analysoin tätä vähän muuta ympäristöä, kumman haluat. Otetaan jälkimmäinen. Tuota, mun mielestä tässä on nyt sellainen, että meillä on suomalaiset. Meille suomalaisillahan ei todellisuudessa ollut kärsimys mennä etätöihin niin suuri kuin muissa maissa. Meidän työelämäkin mahdollistaa sen. Sitten oltiin tosi onnekkaita siis globaalisti tässä rokotetutkimuksessa. Ja sitten tällä kertaa me elvytettiin paremmin kuin tuota edellisessä kriisissä. Kyllä tässä käynyt niin, että tuota, tämmöinen valtioiden tuki, keskuspankkien tuki, Tuli paljon nopeammin, voimakkaammin. Sillä on oma hintansa tuota, tällä jutulla, mutta elvyttäminen on, ää, nyt onnistui ja se on hyvä juttu. Se hinta on, että me ei tiedetä, miten tässä te- tapahtuu. Paavo Arhemäki ja ranskalaiset voitti. Tämä oli suuri valtioiden tuota, tuota, tukioperaatio, mutta hyvä on, että me ollaan tässä tilanteessa.
0: Jos hetkeksi palaat vielä sinne äsken mainittuun näköalapaikkaa, josta sä katsot, katsot tuota tulevaisuuteen kristallipallo kädessä tai ilman, niin tuota, mitä sä näet, että siellä pidemmällä sit on? Niin kuten, mitä, mitä siellä seuraavaksi tulee, mihin siellä pidemmällä tähtävillä meidän pitää kiinnittää
2: katse? Tässä voisi puhua eri, monista eri asioista, että tuota, ilmastonmuutoksen Eike. energiavallankumous on varmaan sellainen asia, joka on tosi iso. Suomalaiselle teollisuudelle tarkoittaa tämmöistä uusi aalto. Samaaikaisesti tämä yhteiskunta vanhenee ja kyllä mä itse ajattelen kovasti, että se on itse asiassa aika fundamentaali muutos, että kun me vanhenemme, me otamme myös yhteiskuntana tuota vähemmän riskiä. Suomalainen perustuslaki on ikään kuin vanhellevalle Suomelle räätälöity. Se keskittyy oikeuksiin, että mitä sinulla on saamassa. Se ei keskity siihen, että miten me kasvetaan, miten me otetaan tuota, riskiä.
0: Anna, hei vielä viikaksi joku konkreettinen ö, nyt vinkki, jos, jos ajattelet, että suomalaisia yrityksiä, jotka, jotka tulevaisuuteen ö, olisivat varautuneet paremmin. Niin, niin Mitä tavallaan sellaista konkreettista kannattaisi nyt tehdä? Mihin, mihin yritysten nyt pitäisi
2: Suomalaisten helvasynti on, että me ollaan niin monta kertaa näissä sykleissä saatu ikään kuin pesäpallon mainalla päähän. Hallitukset, toimijat, johdot ovat oppineet, että se taivas putoaa ja niin kuin kulman takan niskaamme päällemme. Ja, ja ehkä meidän pitäisi kuitenkin sitten myös luottaa ja uskoa keskittyä vähemmän tähän, mitä me Suomen valtio tekee ja hallitus tekee, vaan vaan tuota, ota riskejä ja mennä eteenpäin.
3: Niin, käännetään katsetta sitten hieman tiivimmin yrityksiin. Kirsi, saat muutoksen moniottelia. Olet tekemässä sitä politiikassa, oot perustanut ja kasvattanut yritystä, joka on erikoistunut muutokseen. Kirjoitat paljon aiheesta esimerkiksi viime syksynä mikä Sutisen kanssa Muutosvoimaa-kirjan julkaisit. Jos kuuntelet näitä Riston näkemyksiä tästä muutoksesta, niin mitä ajatuksia sulla herää? Mä
1: oikeastaan tartun viimeiseen, koska se on mun mielestä kaikkein oleellisinta. Muistan muista, mä olin jossain seminaarissa muutama vuosi sitten, silloin kun me vielä istuttiin niissä seminaareissa. Se oli ihan nämä. Niin tota, mä muistan, siellä oli tämmöinen joku tota, jenkkipuhuja ja sitten yleisö sai sitä kysymystä. Ja sitten suomalainen kysymys tietysti on se, että mut miten me nyt voidaan täällä yrityksissä, kun meidän hallitus sitä ja tätä. Ja tämä jätkä katsoi ihan niinku ihmeissä, että mitä sä odotat? Et Etkä sä nyt odota, että politiikka tekee jotain, että et, et meijähän pitää itse toimia. Ja mä luulen, että se on itse asiassa ehkä se sellainen, että vähän vähemmän rutinaa ja vähän enemmän toimintaa. Ja ehkä just se semmoinen, että et, et joo voi, mä tavallaan mä luulen, että mä oon itse näitä, jotka pelkää että taivas putoaa päälle. Mutta mut se ei tarvi jäädä niinku venaamaan sitä silti, se, se tippuu tai ei tipu, mutta sä voit silti ikään kuin niinku kurkata sinne kulman taakse ja ryhtyä toimimaan ja tekemään. Ja mä luulen, että se on ehkä se kyllä, mikä, mikä musta niinku suomalaisyrityksiä meissä ihmisinä myös, että, että me ehkä myös unohdetaan se, että, että Suomi on sitten... Tosi niin kuin, hyvinvoiva maa. Meillä menee kaikki aika hyvin ja näin edelleen. Et meidän ei tarvitse niin kuin, tavallaan jäädä jotenkin maahan makaamaan ja ihmettelemään, että miten tässä näin kävi. Mm. Mutta me jäädään tosi helposti silti.
3: Kyllä vain. Korona tuntuu nyt ainakin sillä hetkellä, tällä hetkellä sillä, että se ei hellitä laisikkaa ja tulevaisuutta nyt ei kuitenkaan pysytä tässä perumaan. Niin, millaista Eikä asiat... haluta. Niin. Millaiset asiat sulla on juuri nyt päällimmäisenä mielessä, kun puhutaan yritysten muutoskyvykkyydestä? No itse
1: asiassa mun mielestä me ehkä, kun me puhutaan muutoksesta, niin me keskitytään kauhean helposti niin kuin vaikka siihen, että onko johtajat hyviä vai huonoja ja, ja, tota, ja toki se on tosi tärkeä asia, en, en tarkoita sitä, mutta mä luulen, että me keskitytään aika paljon vähemmän semmoiseen niin kollektiiviseen muutoskyvykkyyteen, että se ei sitten kumminkaan auta, vaikka olisi huippujohtaja, vaikka se huutaisi mitä ja olisi menossa minne, että et organisaatio olisi jotenkin se, että miten me saadaan kollektiivisesti tavallaan se jengi siihen mukaan, siihen muutokseen, miten me saadaan niin ajattelemaan, se, että tämä on kiinnostava mahdollisuus, että me ollaan uteliaita siihen, eikä niin, että me pelätään sitä ja, ja ei uskalleta ottaa riskiä ja näin edelleen. Että, että jotenkin ehkä se, että me liikaa ehkä sitten kuitenkin ajatellaan, että vaikka yrityksen johto on se, joka ottaa riskiä ja sitten muut vaan jotenkin tulee perässä, vaikka itse asiassa meidän pitää ehkä kaikkien oppia niin suhtautumaan siihen muutokseen jotenkin vähän uteliaammin ja ja, ja niin
3: Kyllä vain. Tässä tehtiin reilu vuosi sitten Nellun kanoilla tulevaisuusraportti toi tässä erityisesti esiin ihmisten kantokyvyn tämän muutoksen aikana. Niin avaatko vähän tätä? Ajattelua.
1: No siis me puhutaan helposti ja pitääkin puhua ekologisesta kantokyvystä ja sen niin asettamista puitteista yritystoiminnalle, mutta me ehkä puhutaan vähemmän tämmöistä inhimillisestä kantokyvystä ja, ja se on kyllä musta semmoinen asia, mistä, mistä mä oon tosi huolissani, koska meillä on niin sanottu uupumusepidemia, koronaepidemia lisäksi ja rinnalla ja ehkä vielä sen jälkeen voi olla, että tulee vielä jälkeen löydy tästäkin siihen lisää, että, että miten me saadaan niin jotenkin ihmisissä virjäämään joku sellainen toiveikkuus sen sijaan, että meillä on tämmöinen epä- toivo ja, ja, ja niin kuin väsyminen ja tämän tyyppinen, niin musta se on ehkä semmoinen johtamisen tulevaisuuden iso kysymys ja se liittyy tosi paljon siihen muutokseen, koska muutos on myös tosi raskasta. Jos asiat muuttuu koko ajan ja on epävarmoja, niin se on tilanne, missä on niin kuin raskasta olla. Ja sen takia jotenkin me puhutaan mielellään siitä kollektiivisesta kantokyvystä, että miten me kollektiivisesti kannetaan siinä yhteisössä asioita, eikä niin, että mä ajattelen, että joku tekee sitä yksin tai joku inspiroi ja energisoi meidät kaikki nyt johonkin.
3: Pystytään loppuun vielä muutama esimerkki käytännössä? on konkreettinen esimerkki organisaatiossa tapahtuvasta ihmisten kantokyvyn kaskattamisesta?
1: Kyllä se mun mielestä lähtee siitä organisaation kulttuurista tosi isosti liikkeelle, mutta ehkä vähän vähemmän semmoisesta asiasta, että onko siellä biljardipöytää tai jääkaappia tai tällaisia asioita, että ehkä enemmän siitä sellaisesta kollektiivisen uteliaisuuden niin kuin virjäämisestä ja sen virittämisestä. En mä tiedä, onko se kuinka konkreettista, mutta joka päivä se kuitenkin meille tuntuu työntekijöinä, että, että onko meillä sellaista vai ei, ja se tuntuu tosi konkreettisena.
0: Hei, tota, ihan tekisi mieli jatkaa tietenkin keskustelua vaikka mistä ja, ja tarttuu niin monen asian, mutta mä vien vähän vielä teidän, kun totta te olette molemmat kiinnostavia tyyppejä, katsotte asiaa omalta, vähän niin samaa asiaa, vähän, samasta, vähän eri vinkkelistä ja olette toimen ihmisiä, niin kysyn teiltä, että mikä sellainen asia on, jonka eteen te kumpikin teette nyt hartiavoimin töitä, ettei sitä siellä tulevaisuudessa peruta? Mitä toimii toimii? Mikä eteen teet Kirsi nyt hartiavoimin töitä?
1: <tos> no mä luulen, että itsestä on hyvä aloittaa, koska se on kuitenkin tavallaan se, minkä voi muuttaa nopeiten. Niin, niin kyllä mä luulen, että mä itse yritän ehkä niinku rutista vähän vähemmän ja toimia vähän enemmän ja ehkä sitten myös niinku Yrittää niin kuin, ehkä niin kuin, luoda semmoista ymmärtämisen ja ymmärryksen ilmapiiriä. Myös itse niin kuin, muistaa olla, olla niin kuin ennakkoluulottomampi, että, että, että jotenkin niin kuin, tavallaan ymmärtää sitä kaikkia niitä ilmiöitä, missä me ollaan, niin tosi monesta, monelta kantilta. Koska jotta me saadaan sitä kollektiivista voimaa, niin meidän on niin kuin, pakko tavallaan ymmärtää ne eri, niin kuin, eri driverit eri ihmisillä. Mitäs Risto?
2: No, musta... Ehkä iso juttu, mitä tässä tehdään, ja mun mielestä tässä ei tehdä sitä yksi vaan porukalla, mutta myös suomalaisen talouselämän kanssa, niin minusta tämä asia, mikä liittyy ilmastonmuutokseen ja sen hillintään, niin tuota, siinä meillä on tekemistä, mutta minulla on myös semmoinen asia, tuota, tunnelma, että se on myös yhdessä tekemistä. Kun me katsotaan sijoittajina, niin tästä ei ole tullut mitään vastakkainasettelua suomalaisten yritysten kanssa. Eli suomalaiset yritykset tuota, on edelläkävijöitä tässä asioissa, ja mä Uskon, että se on sellainen muutos, joka tulee olemaan isompi kuin digitalisaatio ja tekoäly yhteensä, jos me katsotaan suomalaista yhteiskuntaa, että mitä todennäköisesti tässä on tapahtumassa.
0: Ihan älyttömän hyvä määrä erilaisia vinkkivitosia tässä teille kaikille korvan taakse laitettavaksi. Kiitos tästä meidän ensimmäisestä keskustelusta Kirsi ja Risto. Ähm, toivottavasti tästä jää sellainen fiilis, että, että toimeen on ryhdyttävä. Itestä on hyvä aloittaa. Kannattaa katsoa vähän sekä lähelle että, että kauas.